0: Meier trifft Mediziner. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich befinde mich hier im Kantonsspital St. Gallen und habe die Ehre, mich heute mit Frau Flynn zu unterhalten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben ja soeben gesagt, dass der Grund, warum Sie sich hier bereit erklärt haben, darin besteht, dass Onkologen jeweils ein, ein trauriges Gesicht entgegengebracht wird, wenn sie von ihrem Beruf sprechen. Können Sie was dazu sagen?
1: Genau, das ist richtig. Es ist ja immer so, wenn man neue Leute kennenlernt und die einem fragen, was man so beruflich macht, dann sagt man immer zuerst, ja, ich bin Ärztin. Und dann sagen die Leute, ach ja, genau, und was für eine Ärztin? Und dann sage ich jeweils, ich bin Onkologin. Und dann ist bei der Hälfte der Leute schon nicht klar, was eine Onkologin ist. Und dann erkläre ich das, dass das eben mit Krebs zu tun hat. Und dann sind alle Leute ähm, mitleidig berührt, weil sie das Gefühl haben, dass bei mir alle Patienten ja sterben und dass eigentlich mein Alltag beim Beruf wahrscheinlich sehr traurig sein muss.
0: Vielleicht wollen Sie dies gleich mal berichtigen.
1: Genau. Äh, es hat natürlich sicher seine Richtigkeit. Viele meiner Patienten sterben leider an ihrer Krankheit. Ähm, deshalb ist auch mein Tagesziel nicht, meine Patienten zu heilen. Wäre das mein Ziel bei all meinen Patienten, wäre ich, wär ich wahrscheinlich regelmäßig frustriert. Ähm, für mich ist klar das Ziel, dass ich den Menschen, die an dieser schrecklichen Krankheit erkranken, dass ich denen als Medizinerin und als Mensch in dieser schwierigen Zeit eine Stütze sein kann. Man muss auch sagen, es ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Ich denke, neben der Zeit der Geburt ist das eine der wichtigsten Zeiten in unserem Leben. Und es ist für mich eigentlich auch ein Privileg, dass ich das so intensiv mit meinen Patienten jeweils erleben darf.
0: Dann würden Sie sich weniger als, als Heilerin bezeichnen, als als Begleiterin, Unterstützerin?
1: Ja, es ist natürlich so, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Onkologie sehr, sehr große Fortschritte in der Therapie gemacht haben. Wir haben neue Therapien, die unseren Heilungshorizont sicherlich erweitert haben. Natürlich ist es mein Ziel, meinen Patienten auch in der Krankheit eine gewisse Verbesserung erbringen zu können. Aber für mich persönlich ist die, die Teilnahme an dieser schwierigen Zeit bei meinen Patienten und die sehr schönen Emotionen, die man auch geteilt mitbekommt von den Patienten und deren Familien, ist eigentlich für mich das Wichtigere an meinem täglichen Alltag.
0: Ähm, wenn Sie mir die Frage erlauben, wissen das dass beim Daten, äh, wenn, wenn man sagt, man sei Onkologin, ist das, ist das für, die, für die Herren äh, ein, ein Problem oder einfach für, für Menschen, mit denen man näher kommen möchte, ist das also ich denke als
1: <lacht> ich habe zum Glück meinen Mann schon geheiratet, <lacht> mein Mann ist Musiker, der hat überhaupt nichts mit Onkologie am Hut, war familiär mit Onkologie, leider auch schon in Berührung gekommen, als wir uns kennengelernt haben und dementsprechend war das für ihn eigentlich gar kein Problem. Ähm Nein, ich denke nicht, dass es ein Problem ist. Das ist vielleicht eher das Problem, wenn man sagt, man ist Ärztin. Dann denken alle Leute, ja, man arbeitet von morgens bis abends und die Nacht und am Wochenende. Ich glaube, das ist bei allen Ärztinnen das Problem, aber nicht spezifisch bei den Onkologen.
0: Was hat Sie genau zu dieser Berufswahl bewegt, also zu, oder zu diesem spezifischen Feld?
1: Die Berufswahl war bei mir früher schon als Kind, hat sich das schon ein bisschen angebahnt. Ich war immer schon Menschenkunde, Anatomie sehr interessiert. Dann ist meine Mutter jung an einem Darmkrebs erkrankt, als ich 13 Jahre alt war und ist danach daran auch gestorben. Und sie hat mir oder durch ihre Krankheit durch, durfte ich so einen menschlichen Onkologen erleben, ähm, der hat uns damals als Familie, als Kinder sehr, sehr gut ähm, unterstützt. Ähm, auch wir kannten, Ich kannte per Zufall auch seine Kinder, weil wir im gleichen Dorf wohnten. Ähm, der war wahrscheinlich für mich eine sehr prägende Figur. Der hat mich dann per Zufall auch immer wieder während meines Medizinstudiums begleitet, war an meiner Facharztprüfung für Innere Medizin, hat der, war er als Examinator, ähm, per Zufall, ähm, ich habe dort damals eine sehr menschliche Person erleben dürfen und sicherlich auch meine Mutter, wie sie mit der Krankheit umging. Es war für sie ein, eine Aufgabe in ihrem Leben. Sie hat natürlich, mit drei kleinen Kindern war sie natürlich tief traurig, dass sie erkranken musste, aber sie hat das als Aufgabe genommen und ähm, uns so vermittelt und ich versuche, mit meiner Erfahrung, auf die ich natürlich sehr gerne verzichtet hätte, aber ich versuche diese Erfahrung in meinem Alltag mit einzubeziehen und den Leuten vielleicht dadurch, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn jemand Geliebtes erkrankt, den Patienten und deren Familien eine Stütze zu sein, vor allem eben in dieser menschlichen Hinsicht.
0: Wenn Sie sagen, dass dieser Arzt ein, jemand war, der, der sehr menschlich vorgegangen ist, was, was ist darunter konkret zu verstehen? Was hat er gemacht oder gesagt? Oder ist das gar nicht etwas, das Sie konkret festmachen würden?
1: Er war sehr nahbar. Also er hat, ähm, er hat sich immer zu meiner kleineren Schwester zum Beispiel, äh, hat er sich auf Augenhöhe begeben, also nur schon äh, vom, von der Körpergröße her. Ähm, und er hat einfach so eine Menschlichkeit ver vermittelt. Und jetzt halt schon jetzt viele Jahre her. Ich war, wie gesagt, 13. Ähm, ich habe ihn als sehr wichtige Person für unsere ganze Familie empfunden. Ähm, und zwar wahrscheinlich nicht mal das Fachliche oder so, weil das habe ich ja nicht verstanden. Ähm, aber er hat uns da die ganze Familie sehr gut abgeholt. Und ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war so eine eine Vibration oder einfach so eine Aura und ähm, einfach so ein Vertrauen, dass er uns da entgegengebracht hat. Und wir hatten auch tiefes Vertrauen. und Ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber er war einfach ein Mensch. Und man hat gemerkt, er geht als Mensch mit uns durch dieses Schicksal durch. Und eben per Zufall hat er mich halt bis, bis bis jetzt eigentlich immer weiter begleitet. Also ich habe immer noch Kontakt zu ihm. Wir haben uns vor zwei Jahren zum Essen getroffen. Er ist ein extrem wertvoller Mensch.
0: Ähm, sind diese, diese Emotionen und auch, auch die Ängste und die Trauer und all die Dinge, die Sie, die Sie offenbar selber gut kennen, ist das etwas von dem sie sich distanzieren müssen, wenn sie nach Hause gehen oder oder ist das äh, gehört das für sie einfach dazu, dass man das mitlebt?
1: Ähm, nein, ich sage immer, ich, ich lebe meine Emotionen mit meinen Patienten in der Sprechstunde. Also ich bin sehr nahbar zu meinen Patienten. Ähm, ein paar wenige Patienten wissen von meiner persönlichen Geschichte, also vor allem, wenn ich junge Patienten habe, die selber Kinder haben, wo es dran auch darum geht, wie geht man mit den Kindern um in dieser Situation. Ähm ich habe früher mal im Kinderspital gearbeitet und habe dort irgendwie für mich gelernt, dass es wichtig ist, dass ich meine Emotionen im Spital leben darf, damit ich sie nicht zu Hause in der Nacht irgendwie verarbeiten muss. Und es gibt natürlich Patientenschicksale, die mich sehr, die mich sehr berühren, die auch in meiner Freizeit mitkommen und mitgehen. Ähm, aber in der Regel kann ich das eigentlich in der Freizeit und zu Hause sehr gut ablegen.
0: Aber Gerade weil sie so präsent sind? Genau. Ja, genau. Also es gibt dann kein, kein Bedürfnis mehr, das nachzufühlen, weil es schon durchfühlt wurde,
1: genau. kann man das so genau. sagen. Genau. Und es ist für mich... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas damit verarbeite. Also habe ich mir natürlich auch schon überlegt, ob ich diesen Beruf gewählt habe, um irgendetwas zu verarbeiten. Aber ich glaube, es ist mehr aus einer Erfahrung heraus, anderen Menschen helfen möchten. Und ähm, ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Ist natürlich bei gewissen Patienten, die jung sind, ist zum Teil sehr schwierig.
0: Wie überbringen Sie jemandem äh, die Nachricht, dass er an einer, einer schweren Krankheit äh, erkrankt ist und wahrscheinlich daran sterben wird?
1: Sehr viele meiner Patienten haben die Diagnose bereits von jemandem anderen ähm, kommuniziert bekommen, weil sie eine Abklärung ähm, bei jemandem anderem gemacht haben, wo dann das Resultat rauskam, dass sie diesen Krebs haben. Äh, ich betreue sehr viele Hirntumorpatienten. Die werden eigentlich immer in der Regel zuerst operiert und dann kriegt man die, die Diagnose durch das, die Gewebsentnahme und dann kommen die Patienten erst im Nachhinein zu mir. Ähm, ich versuche immer, den Patienten das so zu sagen, wie ich es mir auch bei mir wünschen würde. Ähm, ich sage es ziemlich direkt ähm, und versuche ihnen dann aber auch die Zeit zu lassen, über das, was ich dann gesagt habe, nachzudenken. Ähm, weil in der Regel, wenn man jemandem sagt, was er für eine Erkrankung hat, oder auch wenn die Erkrankung zunimmt, ähm, wenn sie diese Information haben, der Krebs hat zugenommen, dann hört man vielleicht noch 50 Prozent vom Gespräch, kriegt man wirklich mit. Ähm, und dann versuche ich immer, die Tatsachen zu erklären. Ich zeige sehr häufig die Bilder auch, dass die Leute sehen. Also wenn wir ein MRI oder eine Computertomographie gemacht haben, zeige ich ihnen die Bilder, weil das so unfassbar ist. Irgendwie man kriegt hier eine Diagnose mit und sieht das ja nicht meistens. Also der Krebs ist meistens ja unsichtbar. Und dann zeige ich ihnen, um was es geht und dann versuche ich ihnen ähm, einen Plan, was wir dann mit dieser, mit dieser Tatsache machen. Also was der, der nächste Plan ist, therapeutisch, damit sie auch eine Perspektive haben. Und dann im Verlauf geht es natürlich auch darum, dass man klar eine Prognose ein bisschen formuliert. Also es ist wichtig, dass die Leute wissen, ist die Lebenserwartung ein Jahr oder habe ich noch zehn Jahre? Ich sage in der Regel nicht konkrete Zahlen, also ich sage nicht, sie leben noch 12,3 Monate, weil äh, mit Zahlen können wir Menschen sehr viel anfangen und dann ist man sehr auf diese Zahl fixiert, sondern versuche ihnen wirklich zu erklären, die Zahlen, mit denen wir rechnen, das sind statistische Zahlen, Durchschnittszahlen und, und ein Mensch ist nicht ein Durchschnitt, sondern jeder Mensch ist ein Individuum, das auf einer Kurve irgendwo ist, aber man weiß nicht genau wo. Ähm, aber es ist wichtig, dass sie eine gewisse Perspektive haben, ähm, dass sie wissen, muss ich irgendetwas erledigen? Wenn sie Kinder haben, muss ich einen Vorsorgeauftrag machen? Ähm, beruflich muss ich irgendetwas organisieren? Also es ist wichtig, dass sie auch ein bisschen eine Perspektive mitkriegen. Sehr häufig sagen uns oder werfen uns andere Leute vor, dass wir nicht ehrlich sind mit unseren Krebspatienten und ihr, ihnen irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen von unseren Therapien.
0: Wo, woher kommt dieser Vorwurf?
1: Ähm, das hat sicherlich damit zu tun, wir sind häufig sehr enthusiastisch, was unsere Therapien anbelangt. Wir empfehlen unseren Patienten eigentlich keine Therapien, die wir nicht auch unseren Angehörigen in dieser Situation empfehlen würden. Aber es ist natürlich so, dass Menschen auch eine selektive Wahrnehmung haben. Und wenn ich einem Patienten, seiner Familie etwas erkläre, dann hören die in der Regel nicht alles oder hören einen Punkt vom Ganzen und dann kommt eine Interpretation dazu.
0: Eine und, hoffnungsvolle. Genau, also und viele Sachen
1: möchten wir ja dann auch nicht hören und ich finde, das ist auch das Recht jedes Patienten, dass er nicht alles hören möchte. Ähm, wir sind natürlich juristisch verpflichtet, ehrlich mhm. mit unseren Patienten umzugehen und sie über die Tatsachen aufzuklären, ähm, aber ich finde auch, wenn ein Patient dann findet, ich, ich habe so die Hoffnung, dass ich geheilt werde, dann sage ich ihm meistens, ich habe Ihnen gesagt, es ist eine unheilbare Erkrankung und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht Jahre leben, ist relativ groß. Aber wir müssen das jetzt nicht jedes Mal diskutieren, mhm. weil das ist ja dann für jeden Einzelnen seine Coping-Strategie, die er haben darf.
0: Man hört ja über, über die Gründe von der Krebserkrankung äh, verschiedene An Ansichten. Mhm. Also es gibt den, den reinen äh, Naturwissenschaftlichen, der sagt, das kann einen treffen oder nicht. Und dann gibt es eine erbliche Vorbelastung. Äh, und dann, wenn man das äh, Gebiet der Spiritualität betritt, dann gibt es Leute, die sagen, das ist ganz klar äh, der, den elektromagnetischen Feldern geschuldet oder auch... Äh, äh, der Art, wie man selber mit sich umgeht. Wo stehen Sie, was, was sehen Sie für, für Gründe für Krebs?
1: Wie Sie gesagt haben, es gibt sicherlich klar definierte Risikofaktoren. Also ich glaube, wir müssen nicht bestreiten, dass Nikotinkonsum ein Risikofaktor ist für verschiedene Krebsformen. Es gibt erblich äh, bedingte Krebserkrankungen, das wissen wir auch. Und dann gibt es ganz viele Sachen, wo wir eigentlich nicht wissen, wieso jemand an Krebs erkrankt. Also Kinder haben wahrscheinlich nichts Falsches gemacht in ihrem Leben, wenn sie an Krebs erkranken. Und das versuche ich auch meinen Patienten mit auf den Weg zu geben, dass man von diesem Schuldgefühl wegkommt. Wir Menschen haben so ein Kausalitätsbedürfnis, wie wenn irgendetwas passiert, dann möchten wir gerne wissen, wieso es passiert ist und dann haben wir zum Teil ganz abstruse Erklärungen und haben das Gefühl, man hat eben dann vielleicht etwas falsch gemacht. Bei Kindern ist es ja immer so, dass sie, wenn mit den Eltern irgendetwas mhm. ist, haben die Kinder das Gefühl, sie hätten etwas falsch gemacht.
0: Hatten sie das damals auch?
1: Nein, nein. Überhaupt nicht. Und ich wusste auch, dass meine Mutter nichts falsch gemacht hat. Also war immer eine absolute Überzeugung.
0: Und wie schaffen Sie es heute, jemanden von einem Schuldempfinden wegzubewegen?
1: Ich spreche es oft schon an, bevor die Patienten überhaupt irgendwie danach fragen. Also ich sage schon von Anfang an, sie haben nichts Falsches gemacht. Weil das häufig am Anfang vielleicht gar nicht so ein Thema ist, aber in der in, in, im Verlauf ist die Schuldfrage dann häufig trotzdem da. Was habe ich falsch gemacht? Wieso habe ich das jetzt bekommen? Und da muss man sagen, haben wir zum Glück ähm, bei uns ein Team von sogenannten Psychoonkologen. Das sind Psychologen, die sich wirklich auf unsere Patienten und deren Familien spezialisiert haben. Und die sind hier ein, eine Riesenunterstützung. Genau für solche Fragen, Spiritualität haben sie angesprochen, ähm, die unterstützen die Patienten sehr gut in diesen Sinnfragen. Und ich glaube, wieder um zurück zu Ihrer Frage zu kommen, nach der Ursache von Krebs, ich glaube halt einfach, die Wissenschaft weiß halt einfach noch nicht alles. Und ganz viele Sachen, die wir heute machen, zum Beispiel bei Hirntumortherapien, gibt es eine neue, neuere Therapieform, wo wir den Patienten Elektroden auf, Hirn, auf den Kopf kleben. Und dass dann so über elektromagnetische Wellen dann das Tumorwachstum hemmen sollte, hätten sie uns das vor zehn Jahren gesagt, hätten wir gesagt, was ist denn das für ein Humbug? Ähm, man muss einfach offen sein, dass wir ganz viele Sachen noch nicht wissen. Und was aber mir wichtig ist, ist, wenn man schon so an so einer Erkrankung erkranken muss, dass man nicht das die ganze Zeit das Gefühl hat, man hätte was falsch gemacht.
0: Was für mich jetzt äh, erstaunlich ist, nicht überraschend, sondern, sondern spürbar, ist, dass ich habe den Eindruck, Ihre Arbeit spielt sich nur am Rand medizinisch ab und im Zentrum steht äh, die Beziehung zu, zu den Menschen, mit denen Sie da zu tun haben.
1: Sie werden ja heute noch mit anderen Onkologen ist, zu tun haben. Ja,
0: ähm, ja, aber das ist der Eindruck, den ich von Ihnen gewonnen ja, habe. Ja,
1: das ist sicherlich so. Also für mich ist... Äh, Allgemein in der Medizin die Faszination Mensch ist da und nicht die Faszination, wie funktioniert der Körper, sondern ja. wie sind wir Mensch als, äh, als Kombination zwischen Körper und Seele, ähm, ist sicherlich für mich das Haupt, den ha der Hauptgrund, wieso ich Onkologie mache, weil es hier einfach auch einen großen Raum dafür gibt. Aber die Onkologie ist natürlich von, in Sachen Wissenschaft ein sehr, sehr faszinierendes ähm, Gebiet geworden. Was ich auch faszinierend finde, wenn ich die Studienresultate lese und sehe, dass man da jetzt wieder zielgerichtet den Tumor angreifen kann, das finde ich auch unglaublich faszinierend. Aber das ist jetzt nicht das, was mich jeden Tag dazu bringt, mhm. zur Arbeit zu gehen.
0: Wenn Sie äh, sich von jemandem verabschieden, der, der bald sterben wird, haben Sie ja da ein bestimmtes Vorgehen für, für Ihre letzten Worte, für Ihren Abschied von diesem Menschen?
1: Nein, me meistens ist es ja nicht so, dass man Worte findet, sondern es geht ja darum, wie man dem Menschen begegnet in dieser Situation. Und sehr häufig, was für mich immer schwierig ist, wenn ich in Urlaub fahre und Patienten sehe und nicht weiß, ob die vielleicht in zwei Wochen noch da sind, ähm, aber da ist meistens so, dass die Patienten das auch spüren. Und ich bin, ich, ich fasse meine Patienten sehr gerne an. Darum ist Covid jetzt ein bisschen ein Problem für mich. Ähm, ich, ich halte sie gerne an der Schulter oder nehme ihre Hand. Ähm, sind ja meistens eben Patienten, die ich schon lange kenne, wo es eigentlich kein Problem ist. Es Gibt auch Patienten, wo man weiß, die mögen das nicht und dann mache ich es nicht. Ähm, und ich guck die Leute an und ich glaube, die spüren sehr gut, was ich dann in dieser Situation spüre. Ich glaube, ich bin so emotional ähm, ziemlich fassbar für meine Patienten. Es ist ja nicht nur so, dass ich die Patienten kennenlerne in dieser Zeit, sondern sie mhm. lernen mich ja auch kennen. Und wenn ich ihnen sage, ich gehe jetzt in Urlaub und ich bin in zwei Wochen wieder da, wenn sie mich brauchen, ich wünsche ihnen für diese Zeit alles Gute und sie dann in dieser Zeit versterben, dann ist das halt so.
0: Aber das ist dann auch, diese Möglichkeit ist, als quasi als dritte Person im, im Raum. Also, dass man weiß das in dem Sinne. Ja. Und braucht es ja. dann auch nicht mehr
1: Nein, man ist, man zu
0: verbalisieren.
1: Muss, ich glaube, man muss auch nicht alles immer kommentieren. Ich glaube, das ist so eine Verlegenheit von uns Menschen, dass wir, wenn wir etwas Unangenehm mhm. empfinden, dann haben wir das Gefühl, wir müssen reden. Und das ist auch, das ist etwas, was man in den Jahren auch lernt, dass man schweigt. Und im Schweigen kommt ganz viel rüber. Und ja, für mich sind diese Momente ganz wichtig, wenn ich meine Patienten rausbegleite und mich dann nochmal von ihnen verabschiede. Und ich weiß, er weiß genauso gut wie ich, dass wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen nicht mehr sehen.
0: Ich glaube, das ist ja immer möglich, auch bei allen gesunden ja. Es ist ja jederzeit möglich, dass etwas endet, aber in, in diesem Umfeld ist es natürlich einfach viel viel greifbarer, denke ich, viel unmittelbarer.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Patienten jeden Tag an den Tod denken, ähm, aber es ist natürlich ein anderes Thema. Wir unsere Gesellschaft tabuisiert ja ein bisschen den Tod und möchte, wenn irgendwie möglich, nicht darüber reden, ähm, aber in dieser Situation wird häufig der Tod gar nicht mehr als so etwas Schlimmes empfunden. Und ich versuche auch den Leuten zu sagen, dass diese Zeit, wo man, wenn man die Diagnose bekommt und dann bis man stirbt, ist auch eine emotional wahnsinnig wertvolle Zeit. Also man kriegt da von anderen Menschen, Familie, Emotionen mit, die man sonst im Leben vielleicht nie mitgekriegt hat. Ich will nicht sagen, dass eine Krebserkrankung auch Vorteile hat, aber ich glaube, Unsere Gesellschaft hat ein bisschen vergessen, was wichtig ist im Leben. Und wenn man in so eine Situation kommt, dann merkt man plötzlich wieder, was eben wirklich wichtig ist und darf es dann auch erleben.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen äh, sehr mittelbaren Austausch, Frau Flynn. Das war Meier trifft Mediziner mit Frau Flynn vom Kantonsspital St. Gang. Ich bedanke mich ganz
1: herzlich. Sehr gerne.
0: Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf meiertrifftmediziner.ch Meier mit Y An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei meinem Sponsor Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier